0: 欢迎收听《人生实用商学院》。我今天要来讲的是中国的房地产的趋势。这个题目很大，当然我用一己之力，大概没有办法把它讲的非常的科学。我也不太想一。般像一般的防众，或者是台湾的电视名嘴就讲说：“哦，那边涨啦，那边跌的啦、啊，或者是预言哦，就好像算命一样，说哦，未来一定会下跌，会这个供过于求，怎么样？”其实大家都是道听途说。那我用的这个是一个比较可信的证据。这位是我中欧国际工商学院的老师，他是教经济学还有金融学非常优秀的老师。他。之前曾经当过中国人民银行的调查统计司的司长，所以呃，本来是个官，后来呢当教授。那他所提供的都是一手的资料。好，那么到底？中国的大城市的房价会不会继续维持上涨呢？你会发现，中国大城市房价这二十年来呈现一种状况。大家都说泡沫化快跌了，的确是有稍微跌过。但是，请问上海跟北京的房子到底涨了多少呢？我在二零零六年买上海的房子，而且我那时候真的傻傻的，我买到的是商品房，也就是说，呃，对，应该说，我买的就是那种没有瓦斯的，这个是有差别的、哦。虽然是在上海一号地铁站，哇，那个真的很厉害哦，徐汇区一号地铁站。当时我就相信人家告诉我的，宁愿呢要买浦西的一张床，也不要浦东一间房。结果证明什么？其实证明如果用二零零六零七那时候来看，我的决策是完全错误。那时候如果我去买中欧国际工商学院附近那个红枫路啊，哈，或者是，呃、嗯，浦东的那个新区的话，当时一平米大概是，一平米在就是几平哦，大概是三点三平米。各位，我就不换算，不然我脑袋会乱掉。我直接用人家的度量衡来讲，一平米就一平方公尺，当时是四千块人民币哈。如果你真的一定要算的话，四乘以三点三嘛哈，大概是哇，这个一平哦，房子哦，因为它没有土地嘛。但是我先跟各位说哈，有没有土地啊、哦？其实跟土地的租借年份有关系。你不要一直去算说哦，没有土地呀、啊，所以他们房子应该比较便宜。错。错错，我请问你一个概念：如果全国都没有土地，那有没有土地有差别吗？就没差别嘛。其实土地是。国家用来干嘛赚钱的工具？有土地呢，你还会比较倒霉。如果大家都没土地，那就没有地价税啊。所以其实，呃，我相信中国政府也很想要收地价税，可是如果土地公有就收不到，那像我们可能就要付比较昂贵的地价税。好，这是基本概念。我刚刚讲到的2006年，那中欧国际工商学院哈、哦，大概是呃，这个是4000块嘛， 4 4十六，好，大概是五六万块。啊，以当时的价格，台币五六万，你大概就可以买到一平方公尺啊。那啊，不对，几坪哦？对我现在算的已经是乘以三点三的哈。那如果是一平方公尺，那时候大概是四千块，哇、嗯，才台币一万五千块左右，就这么少。那这个一坪还不到台币六万块，台坪。那么现在多少钱呢？呃，在我去年二零一六年的时候，我其实有想要到附近，就不要住宿舍，我就买一间小套房自己住，然后在那里读书，以后就不需要搬来搬去。但是呢，那时候我觉得好贵，为什么？因为那时大概是离二零零六年十年嘛，那时的一平方公尺已经是六万块人民币左右，而且说真的，他因为这个服务业当时还没有真的。做的很发达，很多房子待十年，我就觉得说，日本的房子、哦、大概二十年都没这么旧，你怎么十年就搞成这样？所以那时候我没买，还有那时候我被限购了，我不能买。怎么说呢？因为我零六年有一间房子，那时候呃租给朋友啊，在徐汇区，就是我说的哈浦西的那一间房，那就所以。我当时不能买房，就看一看。结果我毕业就是二零一八1 9年，你猜是多少钱呢？答案是十万块以上，哎，十到十二万之间，从四千块涨到了十二万，这是几倍啊？哇，这三十倍！好了，就反正没有。发到财就不用再追到沉没成本了。当然，浦西那个房子有赚到钱，我二零一六年左右开学不多久，我就把它卖掉了。后来我把它换了一个另外一个区的，就是住房，而不是这种商品房啊，就是不能通水电的，啊。那间房子大概是人民币三百万，那那是公司资产，那卖掉的时候大概是六百万左右，六百多万。所以，呃，大概十年的时间，不要算租金，它是有一倍的酬劳。可是这种好日子哈、哦，已经不在了。当然，我卖的也不是最高点了。好，那么我们先来讲这个中国的房地产呢、哦，因为其实所有的人呢、哦，就是一边听到。我是指的是对岸啊，听到房地产涨有点开心，因为如果他们自己家里有房的话，但是呢也很焦虑。为什么？因为听到那种上海的价格，我还听过一平米一平方公尺是二十万人民币的，那就会感觉到自己怎么越来越穷，越来越穷。而且他们曾经抢房抢到，虽然可以贷款，对不对？但是如果你不付全款，非常抱歉，他不卖给你哈。所以。嗯、呃，也许这个在公家来看是不太合理，可是因为那么多人抢，建商可以定出他的办法跟规则啊。那我要说的，这是这位教授，他曾经当过呃人民银行的调查统计司的司长啊、呃，盛松成教授所讲的。他说，这个要先跟你讲几个他的观点：第一，房价高不是土地不够的问题。第二，中国啊，我讲的是那个一线城市的住宅几乎没有库存。中国的一线城市是指哪里呢？就是各位，就是北上广深，这是一定是一一线城市嘛？我认为重庆也算是一线城市了哈。那成都也是哈，应该是这样。那但是哦，哎，不是所有都普遍涨哦。以后大家一定有这个概念，到处都少子化。比较边缘的二三线城市就比较难涨。好，接下来呢，也就是这位教授的观点是：你呢应该坚持供需调控相结合，就是有供给端有需求端嘛，哈。那单一的需求调控只会使人民人们的预期越调越高。单一的需求调控到底是什么意思呢？也就是，如果你只是呃限购，这讲清楚一点就是这样。如果你只是啊、呃，你只能买一间啊、呃，不能买第二间，那你是不是更想买第二间？答案就是好。然后他的观点是希望能够透过稳定地价来稳定房价，我觉得这个是非常聪明的。其实各国政府都一样，我必须说，包括台湾，哎。那个大家都希望要打房，然后都叫这个，我觉得政府是很不理性的，把矛头都送给建商。可是对吗？那你为什么你标的还是要用标的？我们也一样啊，这就是香港、英国都是用标的的。哎，你一边打房价，可是呢，你土地面积，哎，怎么一平卖到了八百万？那请问房价会不高吗？建商买的地是要来赔钱的吗？不可能嘛！还有房地合一税的问题，你会发现，哎。大家期待他把价格打下来，可是很遗憾的是，他怎么打下来，还是有比你有钱的人会买。至少人家啊，爸妈如果给他一笔钱，他就有投期款；而我们这些没有爸妈呃关照的，哈，假设我还年轻的时候就是这样，就是你没有投期款，你一定要先存投期款。有关于房子啊，你还是会不管政府怎么打，哎，怎么最近的价格呃还是慢慢的在高涨，真的是炒的吗？哎。啊，炒已经都要收那么重的税，为什么有钱人还去买呢？你有没有想过？第一就是怕通膨，第二就原物料的确和人力都在飞涨，而且在疫情期间啊、呃，人力的施工的调控也很困难，成本就会加高。那还有一个最主要的问题是，其实地就是越标越高啊，地从来没有便宜，那房价怎么可能会便宜呢？哦，所以你等了半天，房地合一税，比如说，呃，五年之内或几年之内，他还是收什么三十五趴、四十五趴，其实我已经不想去记了，因为我并不炒房，我的房子至少都是，呃，五年后我才会卖的嘛，对，就很少有这个五年内就转手的记录，而且我现在就是我家住的，已经住了二十年了，根本没有想到要转手。其实也卖不掉，因为这种格局还只有我能够适应。好，那废话少说，也就是当你这个一百万哈，如果就是说呃一千一百万啊，就卖一千万买，你总共赚了一百万，那政府抽的税可能在短期交易会到高达四十五万哈。不管如何，就是这么高。那么涨价是谁拿去？谁在开心？是政府开心？拍卖的地越来越高，还是政府开心啊？那，请问他真的有加会到买不起房子的人？没有，我都觉得其实政府应该要有一点良心。说是打房，其实真正在炒房的那个元凶到底是谁呢？还有呢，这台湾有一些教授或有一些这个网红，他们一直都在，呃，就是好像是站在正义的一方，但是据。我想去调查就知道谁买房买的最凶哈。那而且这个，如果你做房地产，你可能有拥有这跟建商杀价的权柄。那其实，哎，这个如果你不是政府官员，你也没有阳光法案。那我的意思就是说，大家诚实一点，对不对？如果你真心要这这个怪罪建商、怪罪大房，那你不要买，嗯嗯，那不要就是说。我觉得我们好多人哦，都是说一回事做一回事，包括电视上理财名嘴，我也知道有些人赔的乱七八糟，做什么赔什么，但是他在教你赚钱，为什么啊？那就算是叶佩文吧。好，那我没有特别特别指任何人好，那么最后一个这个呃概念，也就是说哈，就是当然呐、啊，希望每一个人都可以买得起房，这也是中国的。普遍的大家的期望，可是目前在一线城市显然很远。对每个人都会买得起房，但是很可能你有些人赚了老半天的钱，只能回家乡买。你家乡是四线城市，很偏远，你一定买得起。问题是你住在那里没有钱。好，那为什么中国的房价二十多年来持续上涨呢？接下来我就要用盛教授的话来讲了。他说呢，其实中国的房地产市场是从九八房改开始，就一九九八年了。因为九八房改之前都是由什么单位配房嘛，就是你也不能多要，你也买不了，然后不能够自由买卖啊。那开始涨的是哪里？你一定猜得到嘛？就是上海啊。其实我的看法很简单，就是只要你住在这个城市，大家都想要在这个城市工作、做生意啊，或者住在这里很光彩，人一定会越来越多，这就叫做城乡差距。那么北京比上海晚涨五年，我二零零四年在北京主持一个节目，那时候一平方米呀、啊、才一万块。嗯，呃、当时发生了一件事情啊，否则我真的会有一间很大的北京房子。但是我那时候是觉得房仲是在骗我，所以我取消了交易。否则都已经签约，也都付钱了哈。那这个北京的房子哦、啊，后来呢，就是这个追着上海涨上来。其实当然呢是。Number one 会先涨，然后是 Number two， 就好像台北先涨之后，那你就会长台中。我觉得这个是自然的趋势哦。那为什么呢？如果一个城市产业发展很好，那人口就会进来啊。然后就业的可能性或薪水比较高，人口就会进来。那当然还有其他考量，比如说医疗、教育啊、养老的条件比较好，这些核心城市。你想要祈祷他跌，他很难，因为就算他跌了，比你有钱的人一定会买。那么教授提供了什么样的标准呢？他说，像上海，它就是一个产业结构比较齐全。你要看那些什么是有发展潜力的城市，很简单，要看什么？看服务业，服务业呢，竟然在上海这种大都市。占那个 GDP 就是他们国民所得的比重超过百分之七十。那所以有这个用新冠肺炎来看，你看上海，它在教育、医疗、安全、公共设施就是有优势啊，一下子什么都有了，都赶上来了。所以上海楼市吸引的不单单是上海的购买力，而且还是什么？就全国啊，对不对？你是去问全国的人，如果现在。呃，上帝送你一间房子，你要哪里？我是指中国哈、哦，你当然要上海啊。那如果我现在在问你说，上帝送你台湾一间房子，你要哪里啊、哦？就是同样大小哦，就是大概一百一百平好了，你当然要台北啊。<笑>其他的，你可能不可以把台北这间房子卖掉，然后换时间。上海有两千五百万的常住人口，而它的土地面积其实不大。那包括呢，不能做开发的哈，有那个崇明岛啊，就占了这个上海的整个面积的这大上海区的大概六分之一左右。那么有一些地方涨得很凶，那是一定会涨。比如说深圳，它有一千七百万的常住人口，它土地面积还不到上海的三分之一呢，所以深圳最挤嘛。那么，呃，北京呢比较大，北京整个区很大，大概有上海的将近到 2.7 倍啊、哦。那么，可是呢，哈、哦，它的常住人口比上海少300多万，但还是很多啦。哈、哦。那么，到底北京房价高是什么问题？我们先来说，很多人说是不是土地不够呢？可是它明明比上海区大了 2.5 倍啊 ，2.7 倍啊，其实不是，而是呢。土地制度和政策的问题，就是我刚刚已经一开始就开始点题的，比如说土地制拍卖制度是学谁的？学香港的啊？我们也是学香港的、啊，香港是学英国的，这叫什么？价高者得。所以其实这个弄到最后，一定大家都是学香港嘛。那地价越拍越高，请问房价会不断上涨还是不断下跌？当然是上涨啊，啊，那很多人很喜欢用这个房屋周期来描写，尤其是在对岸。什么叫做周期？也就是说，他们认为房子有繁荣、衰退、萧条、复苏，哈，像台湾那边每十年会走一个 round， 是真的吗？啊，整个周期八年到十年有吗？我们当然也有高峰跟谷底啊，有上有下。那其实事实上，我觉得台湾到底有没有这种？呃，繁荣、衰退、萧条、复苏的周期，老实说，我觉得以台北来说也没有，平均它只是叫做涨得不太多或不太涨。你有看过它猛烈下跌？有可能只有在那个台海危机啊，射飞弹的那个时候，还有 SARS 的那一短短的时间呢。但是中国的房地产这二十年来，因为大家不断有钱。所以根本没有什么衰退萧条的期间，然后每一个人都一边诅咒说泡沫化泡沫化，我真的听了十几年了，从我买上海的时候就听了十几年了，到现在有泡沫化吗？唉，就算连我被我诅咒过的海南岛，因为我一向不喜欢度假的岛屿，我觉得那个不是刚性需求。其实，因为中国的人很多，海南岛基本上呢也没跌，而且最近海南海南岛可能又要等于是变成另外一个国家，因为它要成立一个呃贸易区，以后呃，就算你是中国人，你去海南岛，你就等于是出国，然后它的税会变得不一样。中国的房价其实这二十年来是很奇特的，很多城市一直在波段式的上升，平稳或下跌的时候有。但是非常少，下跌的时间很短，跌的幅度很小，下跌后报复性上涨很快。各位啊，像不像台湾？我觉得台湾台北也是这个样子的耶。嗯，那为什么二十年来中国房地产始终在涨价？现在呢，到疫情他们也是在涨呢。其实呢，他的意思就是说，呃，城市的人口增加很多。而土地的供应增加很少，那土地他们是由国家控制的。土地只要供应少，建商就会去啊、呃、拼了命花钱去把它拍起来，然后越拍越贵。这当然是，这本来就是这样的啊。所以这位盛教授说，其实呢，你想要稳定房价，你要先稳定什么地价嘛？其实意思就是说，你国家不应该容许地价被越推越高。那但是，请问有什么制度会比拍卖更公平？好像没有哎、欸，不然你很可能哦，就算看啊，建商提出哪一个 plan 绿化比较好，什么比较好，都可能因为价格就是个数字，它比较不太可能作假，或者是图利私人，但是其他的都有可能。好，那么其实呢，这个以中国而言哦，大城市的土地成本占住房的价格比例是百分之四四十左右啦，大概就是，嗯，呃，这是中国的算法。那台湾是多少我不知道，但是如果你要去看房价上涨，与其像一只就是说，因为你没房子，然后你就一直都在就是说有钱人很可恶啊，你还不如去用理性的去分析到底。为什么房价会上涨？发生了什么事情？其实任何问题都是供需失调的问题，当然也有投资跟投机的问题。那么，也许呃，我从对岸来看哈，就不要讲到台湾。我觉得这个大家这个基本教义派比较不会作狂。那么，北京、上海这些房价高的城市不缺土地，那为什么不增加住宅的土地供应呢？啊，这当然是他们国家政策的某一个问题所以其实跟全世界所有的地方一样，跟香港也一样，就是越精华的地带，就是房价当然是土地越拍越高，房价就是越来越高啊。那现在呢，你也不要一直说人家会泡沫化，不要人云亦云。我呢发现。有些电视名嘴说中国会泡沫化了，根本没有到过大陆，也不知道人家进展到什么状况。其实一线城市的住宅几乎没有库存，比如说北上广深，新房都要摇号出来呢就会卖掉啊。不管只要他敢卖多少钱，然后国家最有趣是规定限价，也就是说规定大家说，哎，一定要用，比如说你想要卖到十万。那你可能一定要说哦，不行，一定要有五万的房子。那建商就开始做一些表面功夫，哈，对啊，他有五万就那一间嘛，你运气好你就摇到，但是那一间，你相信我，一定是在最没有人要的那一间，哈，我们是四楼，他们大概是一楼跟顶楼，哈，这是在中国的状况。好，所以呢，谈到了限购或者是限价，事实上这做的都是调控的。表面功夫，那么中国到底是不是也是投机炒房的人推高了房价呢？今天我要把这个问题讲完。嗯，投机跟炒房呢都有，但是如果没有人买房子，不会越卖越贵的话，那为什么要投机？为什么要炒房？所以答案非常的有趣，直接拿数字出来啊、哦。一线城市北上广深啊，他们的住房空置率呢是下降，也就是空房越来越少了啊。他们啊，比如说2017年是 16.8 2011年呢就变成15点多了。可是城市的空置率也有人在上升，是谁？二线城市和三线城市。大概都到两成哦，好，也就是那个空置的很可能就是投资房，所以现在没有在干嘛嘛，对不对？那但是呢，对房地产而言，啊、呃，盛教授说，投资和投机是很难分的。那么，呃，只要是华人哦，都希望居有定所，很多家庭都有度假房或者有两套以上，这是观念问题，为什么？如果你有两个孩子，你分不平啊，所以你宁愿哎有钱的时候有一间房空着，你就是要给大儿子跟二儿子，或者是大女儿、二儿子，大家都有，不是吗？啊，而且我们非常非常相信有土自有财。好，接下来呢，如果要从货币来分析房地产，我今天讲的都不是感性问题，你该不该买问题，而是它会不会跌问题。其实，一个国家只要它人民还在想有钱，只要它的人口红利没有急剧的降低，当然人口红利绝对是会拖垮房价的，但是不会那么快，因为呃，我们这些老人也不会挂点的那么快嘛，年轻人也不会。虽然出生率低，但那个都是呃一二十年之后你才会看见的事情，所以。其实目前中国的房价，一线城市还是控制不住，二线城市、三线城市基本上虽然是有控制率，有些人在投机，但是问题也还不是很大。比较危险的可能就是四线，或者是有一些城市，嗯。以前呢，就在比如说蒙古或哪里，就是你想要造一个城或造一个科技新区，但是后来没有造成的时候，那房价就会跌很多。为什么？因为那里没有办法就业，到处都是变成一个蚊子城。只要它是一个蚊子城，那么呃，其实它通常就是在比较遥远的地区，基本上。总而言之啦，其实世界上的房地产都一样。今天只是从中国来讲，一如果土地不断的涨价，政府不断的让它跌高，房子就会越来越贵，谁都挡不了。那二是一线城市的房价，刚开始也许跟第二名的一样，可是后来一定会拉开。比如说三十年前。台北的房子其实跟高雄价格并没有差到现在这么多哦，啊、哦，所以还是跟这个城市的经济实力还是有问题。那第三呢，我还是有一个建议，也就是偏乡，除非你真的有用到，否则就算它盖得太美丽，如果人们没有办法住在那里赚钱，拜托你不要买。好，我刚刚讲的是中国，也就是对岸的。房子的问题，那不要跟大家一直在那边讲泡沫化。对，会有地方泡沫化，就是那些文字城市或者是三四线城市危险比较高。但是一线城市，哎呀，如果你二十年前啊有小小投资，一二十年前大概顶多跟台中的房子差不多吧。那么真的，你的养老金也有了，然后全家这个。小孩也一定会感谢你，但是现在就不要想了，因为大城市都是限购的，这是现阶段的政治的限制，也是没有办法、啊、好，那么今天我们就讲到这里喽，谢谢你收听《人生使用商学院》。今今天天，天天。是是勇敢的的一一没有什么能够将我为难。今天是轻松的一天好看好。